0: Está no ar o primeiro episódio do Críticas de Boteco. Fiquem um pouco mais, separem a cerveja e curtam os nossos comentários. Isolado, intimidado e desconsiderado pela sociedade. O fracassado comediante Arthur Fleck inicia seu caminho como uma mente criminosa após assassinar três homens em pleno metrô. Sua ação inicia um movimento popular contra a elite de Gotham City, da qual Thomas Wayne é seu maior representante. O filme ele teve lançamento dia 3 de outubro de 2019, a direção de Todd Phillips, é, rendeu 1,72 bilhões de dólares de bilheteria. É, recebeu vários prêmios e várias indicações também. No Oscar foram 11 indicações. Melhor filme, ator, fotografia, figurino, direção, edição, cabelo e maquiagem. Além de trilha sonora original, edição de som, mixagem de som e roteiro adaptado. Vejo o filme como uma crítica ao Estado e ao não gerenciamento de políticas públicas. E também uma crítica aos descuidos que a maioria das pessoas tem em relação à saúde mental. E o como é importante a gente ter cuidado com a nossa saúde mental também. Coringa, Joker, é um filme único. O longa, ele mostra um estudo do personagem sobre um dos maiores vilões da história de quadrinhos, né? E Joaquim Fênix entrega uma das melhores atuações do ano em uma produção que equilibra muito bem o humor sombrio com o drama.
1: Bom, Joker foi um, foi um dos poucos filmes em que superou minhas expectativas né? é, não, não é segredo que o Coringa é um dos meus personagens de quadrinhos preferidos Justamente por ter, por, ter, por ser possível é, ser representado de várias formas né? é, E aí o que o Joaquim fez com esse personagem Foi uma coisa que não me surpreendia desde o Red Ledger No Batman Cavaleiro das Trevas e fora as polêmicas que, que tiveram acerca da, do filme que na minha opinião foi um, sou um pouco exageradas, mas foi um filme que querendo ou não para bem ou para o mal ficou na história do cinema, né? Na minha opinião ficou na história por ser um dos filmes mais incríveis feitos na, na vida e eu não dispensaria de forma alguma se a Warner continuasse a ter essa essa pegada no em outros tipos de filmes estudando outros tipos de vilões. Eu ouvi Estamos tá, tá vendo uma matéria que, inclusive, é, uma da, das primeiras intenções do Todd, que é, que é o diretor do filme, era fazer isso com vários outros é, vilões de quadrinhos. Tanto é que a próxima opção dele seria o Lex Luthor, fazer uma pegada é, estudando o personagem uh, do Lex Luthor, que, na minha opinião, seria incrível.
2: A gente tem tudo com o Edson Gomes, poder falar do Coringa, viu? Afinal, como diz o grande mestre, é alguém que matava pelo ódio que sentia, pelo tudo que sofria. Não é que seja vítima nunca, a criatura, mas pensa no filme quantas vezes ele tentou usar políticas públicas para evitar o que sabia que era o pior dele. A gente conhece o Batman, a gente conhece o comissário Gordon, a gente conhece o próprio Coringa já faz muito tempo. Aí a gente sabe no que vai dar. Chega o sujeito para um assistente social que, tá, sabe, que já sabe que a mãe vai ser demitida. Chega o sujeito no hospital que trocaram os remédios ou cancelaram os remédios. A mãe nunca na vida teve assistência. Mora como der morar não tem capacitação para o que quer fazer e ainda coitado é ruim no que faz fazer o que? deixa sem graça como humorista demais mas o é que acontece? até que conta, o abandono em políticas públicas pode gerar criaturas assim todo dia olha como a gente tem o alibi de a fulano é doido para não dar atenção a mil formas de transtornos mentais, cognitivos e a pessoa não entende o mundo ou não consegue se colocar no mundo ou não consegue conviver mas tudo se resolveria com terapia regularmente com a medicação adequada com afeto evitaria matar tanta gente esse é um problema que nosso amigo Coringa aí vivencia, aí é o que acontece agora vai levar porrada de outro doido, vai levar porrada do Batman que aí não é transtorno mental Aí, é o rico indignado. Um milionário com muito brinquedo e vontade de bater em pobres. Por isso que Batman, se chama de doido. Coringa, não. É alguém que tem problemas mentais por esse tratamento, ser internado no Asilo Arkham. Batman é que é doido mesmo. E vai apanhar esse doido. Porque não teve assistência antes. Assim como acontece... Com quem tem seus problemas mentais, e em vez de ir para um manicômio, em vez de ter assistência em um hospital psiquiátrico, vai para um presídio, como acontece tanto porque faltam peritos para examinar o cara. Aí, resultado, ficam lá de bucha de canhão em rebelião, usados para atos de violência, ou objeto de atos de violência dentro do presídio para o prazer de outros ditos normais, mas entregues à crueldade.
1: Eu acho que a história do filme pode ser muito bem é, correlacionada com a, com a realidade socioeconômica em, em que o Brasil vive né, atualmente, nessa desigualdade e em como a sociedade também tem uma grande parcela de culpa na criação de, digamos, digamos vilões. Né? É, a gente mostra o quanto ele, ele foi rejeitado pela sociedade, o quanto, o quanto ele não teve é, esse, esse auxílio do, do Estado e, na consequência disso tudo, até ele virar enfim, o, o Coringa. Né? Mas isso tudo foi uma série de questões, não só familiares, mas também é, de sociedade. Foi toda uma, uma construção até ele chegar naquele ponto. Então eu acho que o filme, ele retrata muito bem o que uma, uma o que pode acontecer se você só leva patada da sociedade, leva patada... Enfim, como, quando você é ma, duramente massacrado durante toda a sua vida. Então eu acho que ele mostra muito bem isso. Claro, de uma forma até uh, maior como, digamos assim, os episódios de Black Mirror, mas é, é uma realidade que está ali, que está acontecendo, e que pode ser muito bem, pode acontecer em qualquer um. né?
0: O filme ele retrata bem a realidade das políticas públicas, né? principalmente no tocante à saúde mental, e também sobre o acesso à medicação de pessoas que possuem é, problemas de saúde mental. A de filme seria Batman, o Cavaleiro das Trevas, de 2008. É, é um filme que, que retrata o Coringa de um, com outro olhar, mas ainda com as mesmas nuances do Psicopata. Acho que é um filme que vale a pena assistir. Um outro filme também é Psicopata Americano, que é um filme de 2000. E ele retrata também é, um, um jovem né que tá branco, bonito e que ninguém... Julgaria como psicopata e aí a, o filme ele traz toda essa construção ao longo do seu roteiro. E é um filme bem interessante também que vale a pena assistir.
2: Para recomendar uma coisa na mesma vibe, eu não vou falar de Tarantino, eu não vou falar de ninguém com violência elegante, com estilo, não. não. não Vamos falar de quem criou isso. Pode ter sido gente antes, pode, mas na, no meu coração que criou isso. Nosso recentemente falecido Rubem Fonseca. Velho, se você vê Feliz Ano Novo e depois vai ver um filme americano, 30 anos pra cá, você pensa, é tudo criança, tudo jardim de infância. Tem muito o que aprender como arrancar a cabeça ainda, como arrancar sangue. Não, tem muito o que aprender. Então, em homenagem ao velho Rubem Fonseca. É o grande feliz ano novo que me deixou aflito quando li a primeira vez com a descoberta que era que era possível falar disso. Se você se encantou com uma cabeça violenta, não com uma violência física, você já sabia que tinha ali alguém que ia te matar. Não é que ia matar outra pessoa do filme, não. Eu vi o filme com certeza. Aquele cara vai me matar depois. Então, leia Rubem Fonseca. Não quer ler Rubem Fonseca? Garimpa na internet. Certamente você acha em ambientes alternativos. O filme A Grande Arte A Grande Arte que é adaptado de outro conto dele Não sei se é bem adaptado que eu não li Eu só vi o filme Mas você guarda para o filme Uma citação de um filósofo grego Que eu não me lembro Que eu não estou conferindo nada Eu só estou bebendo e ouvindo reggae Porque no filme é repetido viu? Aparece mais de uma vez Sendo dito Eu tenho uma grande arte Eu firo duramente aqueles que me ferem Mas eu tenho outra ainda maior eu amo quem me ama.
1: Para as indicações eu tenho, na verdade, duas indicações do do escocese, né? Que é o diretor que inclusive quase dirige o Joker. O primeiro seria um filme que é diretamente é, inspirado, né? Que o no qual o Todd ele se inspirou em fazer. Ele já falou isso em várias entrevistas que é o Taxi Driver, é, protagonizado pelo Robert De Niro que também está em Joker. E o segundo filme é, Mas essa pegada de suspense psicológico também é o Ilha do Medo, também dirigido pelo Escoceso, com o DiCaprio protagonizando, junto com o Mark Ruffalo, que é sensacional. Bom, minha indicação de cerveja essa semana é a Brahma Duplo Malte, que é uma cerveja que combina dois tipos de malte e tem 4.7% de teu alcoólico uma cerveja que consegue ser tanto ao mesmo tempo suave e forte. Ela é bem saborosa e equilibra muito bem essas duas nuances, e é uma ótima pedida aí para quem para quem estiver em casa, confinado, acompanhando os podcasts.
0: E a cerveja de hoje escolhida é a Skull Beats GT, né, com gin e tônica. É a mais nova dessa linha da school Beats, ela foi lançada na época do do carnaval. Como ícone de propaganda, a cantora Anitta. É uma cerveja que ela tem uma combinação bem forte entre o sabor da, da, do gin e também o toque especial da tônica, então ela não fica tão adocicada quanto as outras Squalbeats. Acaba sendo mais agradável ao paladar. É, eu gostei bastante, gosto das outras, mas eu acho que essa veio, veio realmente para se destacar aí no mercado, porque ela consegue agradar todos os paladares.
2: Para nosso episódio de hoje, eu estou degustando a mingula, é uma piel sendo Tapar na não é cerveja, é um chopp. Eles têm o um chope enlatado, que é uma maravilha, com 4,5% de felicidade alcoólica, para podermos preparar o clima do nosso bar no alto. Isso embalado pela trilha sonora de Edson Gomes, uma grande homenagem ao maior nome vivo do reggae brasileiro, que vai fazer uma live, se você estiver ouvindo isso antes do Dia do Trabalhador, 1 de maio de 2020, que 1 de maio vai ter uma live de Edson Gomes no Instagram, para você ouvir diários fechados e tirando o pé do chão. Pessoal, você que está nos ouvindo pela primeira vez, para ouvir próximos episódios, já sabe. Pega uma cerveja, a gente espera, é só ouvir depois. Bota uma musiquinha que você goste, sai na dúvida, segue as dicas da gente de musiquinha e aproveita seu isolamento social para fazer o bar dentro da sua casa com a gente.